Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире передача «Апологетический час». В эфире радио «Мария» сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет. Мы продолжаем наш разговор о свидетелях Иеговы. И сегодня мы поговорим о том, как свидетели Иеговы представляют себе священное писание. Мы уже говорили с вами о том, что характерной для свидетелей Иеговы является вера в то, что среди них есть некий особый класс людей, особая группа людей, через которых Бог дает откровение всем людям, живущим на земле. И мы говорили о том, что именно у этих людей, по мнению свидетелей Иеговы, есть право толковать Писание для всех людей, живущих на земле. Все остальные люди, несмотря на то, что они тоже в какой-то мере обладают даром Святого Духа, толковать Писание не могут. Но сегодня мы поговорим с вами именно о Писании, о том, как свидетели Гува относятся к этой книге, которую, по идее, каждый из них держит в руках, с которой он приходит к нам домой, и которую он, свидетели Гува, свидетели Гувы, они считают основой своего вероучения. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Мы уже говорили с вами о том, что свидетели Иеговы когда-то издавна называли себя исследователями Библии, и уже из этого названия понятно, что Библия на самом деле является для них очень важным и принципиальным инструментом в их отношениях с Богом. Вот о том, как эти отношения выстраиваются, мы сегодня с вами и поговорим. Итак, многие люди, которые сталкиваются с свидетелями Иеговы, у них складывается впечатление, что свидетели Иеговы к Библии имеют очень отдаленное отношение. И поэтому многих людей удивляет, что в публикациях официальных этой организации мы находим некоторые вполне вменяемые, вполне удовлетворительные с христианской точки зрения слова относительно важности и ценности Писания. Например, в, во втором томе официальной энциклопедии Общества Сторожевой башни», который, к сожалению, существует только на английском языке, называется он «Insight on the Scriptures», вышел в 98 году. На 318 странице второго тома, как я уже сказал, мы читаем такие слова. «Рукописи и переводы христианских греческих писаний неоспоримо свидетельствуют о чудесной сохранности и точности передачи этой части Божьего Слова». Таким образом, мы сегодня располагаем достоверным, совершенно надежным текстом Библии. Вдумчивое исследование сохранившихся рукописей священных писаний красноречиво свидетельствует о том, что их верно хранили. Как следует из этой цитаты, уверенность свидетелей Иеговы в сохранности и достоверности дошедшего до нас текста Нового Завета основывается на свидетельстве древних рукописей. Официальные публикации общества «Сторожевой башни» конкретно подчеркивают, что сегодня мы имеем в своем распоряжении в основном тот самый текст, который вышел из-под пера первоначальных авторов Нового Завета. А вот как этот тезис они излагают в книге «Библия. Слово Бога или человека», которая в свое время была обязательна для изучения. Вышла она в 1998 году. В том, что у нас сейчас имеется в основном такой же текст, каким он был написан изначально, нас заверяют два фактора. Во-первых, существуют рукописи, датируемые временем гораздо более близким ко времени написания оригинала, чем в случае с еврейскими писаниями Библии. Во-вторых, правильность текста можно убедительно доказать на основании огромного количества сохранившихся рукописей. Соответственно, последовательно опровергая любые возможные сомнения в достоверности существующего текста Писания, Авторы последней процитированной публикации 
прямо и недвусмысленно говорят о том, что текст, который вышел из-под пера первоначальных авторов, не мог быть впоследствии поврежден влиянием языческих мифов и легенд того времени. И ссылаются они на многочисленные рукописи, которые сегодня есть в нашем распоряжении, и на то, что существующий текст был признан ранней церковью. В той же самой книге «Библия. Слово Бога или Слово Человека» на странице 59-60 они пишут следующее. «Не могло ли случиться так, что свидетельства очевидцев были записаны точно, а потом в них вкрались искажения? Иначе говоря, были ли легенды и мифы внесены в текст после написания оригинала?» Курт и Барбара Алланд перечисляют почти 5000 рукописей, которые дошли до нас в глубины веков, причем некоторые из них датируются еще вторым веком нашей эры. Общее свидетельство всего этого множества доказательств сводится к тому, что текст греческих писаний в основном остался неизменным. Мы в любом случае можем быть уверены, что после того, как было закончено написание первоначального текста христианских греческих писаний, в него не вкрались легенды и мифы, и текст, который мы имеем сегодня, по существу такой же, как и текст, который был написан изначально, а точность этого текста подтверждается тем, что его приняли христиане того времени». В подтверждение этого тезиса, того, что тексту Библии мы можем доверять, свидетели Иеговы ссылаются на мнение известных библеистов, которые свидетелями Иеговы никогда не были. Например, они цитируют слова очень известного библеиста по фамилии Брюс, и цитируют они в той же самой публикации следующее его высказывание. «Ученики не могли позволить себе допускать неточности, не говоря уже об умышленной подтасовке фактов, которые были бы сразу разоблачены теми, кто только того и ждал. Так выглядит принципиальная позиция общества Стражевой башни в отношении сохранности и достоверности нынешнего текста Нового Завета. Однако, когда речь идет о нюансах перевода и нюансах толкования новозаветного текста, руководство общества Стражевой башни снова и снова отступает от заявленных принципов. А в частности, характерным примером того, как свидетели Гуа пренебрегают своими собственными принципами, является то, как они заменяют греческое слово «кириос» на имя Иегова в тексте Нового Завета. Дело в том, что ни в одной дошедшей до нас древней рукописи Нового Завета не присутствует имя Иегова или тетраграмма, то есть те четыре буквы, которые сегодня часто читаются как Иегова или Яхва. И общество Сторожевой башни в своих официальных публикациях предлагает некую гипотезу о глобальных искажениях, которые произошли в рукописях Нового Завета благодаря неким отступникам во втором или третьем веке нашей эры и имевших своей целью, то есть эти отступники преследовали целью удалить из Нового Заветного текста любое упоминание священного имени. Иными словами, свидетели Гова утверждают, что когда-то в первых рукописях, которые вышли из-под пера первоначальных авторов, имя Бога и Иеговы присутствовал в Новом Завете. Однако, в силу того, что сегодня ни в одной рукописи, которую мы располагаем, этого имени нет, значит, по мнению свидетелей Иеговы, где-то во втором или третьем веке произошла некая чудовищная совершенно вещь, когда некие злоумышленники исказили существующие тексты Нового Завета, удалив из него, из этих рукописей, имя Бога. Причем удивительно, что когда мы смотрим сегодня на существующие рукописи, смотрим на сочинения людей, которые жили в то время, смотрим на какие-то косвенные прямые свидетельства, мы не находим в них ни малейшего признака того, что такое искажение когда-либо произошло на самом деле. То есть, если свидетели Иеговы 
правы, то получается, что эта группа злоумышленников была настолько могущественна, настолько искусна, что она, по сути дела, сумела исказить тексты писания, которые в то время уже распространились по всему Ближнему Востоку. Не один какой-то манускрипт, а буквально десятки и сотни манускриптов по всему миру, причем сделала это таким образом, что от этого не осталось никаких следов ни в истории, ни в документах, которые мы сегодня располагаем. Удивительное искусство этих людей. И Святи Легову пишут об этом следующим образом. В книге «Божье имя прибудет вовеки» они говорят, сегодня есть тысячи рукописей христианских греческих писаний, но большинство из них было изготовлено в IV или после IV века нашей эры. Это вызывает предположение, не случилось ли что-то с текстом христианских греческих писаний до IV века, что привело к удалению имени Бога. Факты говорят, что да. А в других публикациях Свете Легова эта гипотеза преподносится в еще более уверенном тоне. Например, в книге «Откровение его грандиозной апогеи близок», опубликованной в 2002 году, Свете Легова говорят, «Христианские переписчики, не любящие Иегову, удалили имя Бога из греческих рукописей Библии». Еще более радикальное развитие эта идея получила в исследованиях определенных отдельных энтузиастов рядовых свидетелей Иеговы, которые печатают неофициальное исследование, посвященное библейскому тексту или защите каких-то учений свидетелей Иеговы. В частности, в 2007 году группа московских свидетелей Иеговы, по традиции анонимных, издала книгу под названием «Тетограмматон», в которой настаивала, настаивает на том, что имя Бога присутствовало в оригинальных рукописях Нового Завета. И в частности, в этой книге они делают такое вот замечательное утверждение на странице 144-145. Понятно, что удаление христианами имени Бога не ограничивалось септуагинтой, но было синхронно с удалением этого имени и из Евангелия и прочих писаний первых христиан. Нет ничего сверхъестественного в том, что христиане смогли так оперативно и так умело исказить Писание, и в том числе удалить имя Иегова. Сверхъестественным является только то, с каким успехом они провернули данную операцию. Без сверхъестественных сил здесь явно не обошлось. Понятно, что они на этом не остановились, после этого было еще много попыток исказить текст Священного Писания, но благодаря тому, что до нашего времени в обилии дошли рукописи как раз следующего после этого периода, все эти правки легко вывести на чистую воду. Такая вот у нас получается картина. Беда в том, что постольку, поскольку у нас нет ни одной рукописи, в которых присутствовало бы имя Иегова, то есть фактически мы не располагаем ни одна, никакими документальными свидетельствами того, что эти искажения на самом деле в рукописи были внесены, то получается, что по мнению свидетелей Иегова, по их гипотезе, мы не знаем, как выглядел оригинальный текст. И получается, что если эта группа людей, которая внесла такие чудовищные искажения в текст Писания, как полагают свидетели Иегова, была настолько искусна и была вводима едва ли не каким-то сатанинским и дьявольским духом, что сумела успешно исказить Писание, по крайней мере, в двух с половиной сотнях текстов, то возникает предположение, что эти самые люди могли с таким же успехом переписать и вообще весь текст Нового Завета с начала до конца, и мы просто никогда об этом не узнаем, потому что нам не с чем сравнивать. Сама вот эта идея, которую предлагают Свете Легова, 
о вот этом успешном, грандиозном изменении, внесенном в текст Писания, по сути дела, ставят жирный крест на самой идее богодухновенности библейского текста, достоверности, авторитетности того текста, которым мы сегодня располагаем. Но, к сожалению, святили Гоу, когда говорят об этом и считают эти вещи в своих публикациях, об этом даже не задумываются. И действительно, это большая и серьезная проблема. В частности, один современный исследователь, которого зовут Лин Лунквист, в своей книге, посвященной как раз проблематике имени Иегова в переводе Нового мира, он так оценивает серьезность этого вопроса. Этот вопрос имеет не только академическую ценность и вовсе не сводится к отстраненным от жизни рассуждениям о каких-то древних рукописях. Если записанное слово Иеговы было настолько уязвимо и нестабильно, что менее чем за 200 лет из него бесследно исчезло Божье имя, можем ли мы полагаться на него сегодня? Если наша Библия не является достоверным переводом надежных греческих рукописей, историю которых можно проследить вплоть до их первоначально вдохновленных писателей, мы не можем быть уверены в том, что наша вера имеет твердое основание. Совершенно справедливый вывод. На самом деле, если учение святителей Иеговы об искажении Писания верно, мы не можем полагаться ни на одно слово из Библии, которое мы имеем сегодня. К счастью, святители Иеговы заблуждаются. Более того, в их учении присутствует совершенно уникальный момент, на который мне хотелось бы обратить сегодня ваше внимание. Когда мы сравниваем первые цитаты, которые прозвучали сегодня, с последними цитатами, которые сегодня, опять же, я читал, из их собственных публикаций, с публикацией «Святителя Иеговы». Мы видим, что они прямо противоположны друг другу. Вначале «Святители Иеговы» говорят о том, что мы можем абсолютно доверять тексту Писания, и он совершенно такой же, каким вышел из-под пера оригинальных рукописей, потому что Бог его совершенно хранил, как Пишут они сами, Библия задумана одним автором Богом, и с помощью внушающей благоговения силы ему нетрудно было позаботиться о том, чтобы неизменность написанного сохранилась до наших дней. И в качестве доказательства того, что Библия сохранилась, они ссылаются на свидетельство ранней церкви и на то, что у нас есть ранние рукописи, датируемые аж вторым веком нашей эры. Но когда дело заходит о том, что в рукописях Нового Завета нет имени Иеговы, которое, как они считают, там должно быть, они прибегают к совершенно противоположному аргументу, говоря о том, что библейские рукописи были искажены, по крайней мере, в 237 местах, искажены абсолютно уникальным, хитрым, хитрым образом, так что не осталось никаких следов, и в качестве доказательства этого факта ссылаются на то, что большинство Рукописи, которые мы располагаем, датируются в IV или после IV века нашей эры. Такая вот удивительная вещь. По сути дела, они используют один и тот же аргумент или одну и ту же линию рассуждения для доказательства двух совершенно противоположных идей. И когда читаешь вот эти вот вещи, которые опубликованы в их собственных сочинениях, возникает вопрос, как же человек может верить во все вот эти вещи без того, чтобы не впасть в какое-то помрачение рассудка. А на протяжении того времени, что я общался с Витлем Иеговым, читал их литературу, у меня сложилось достаточно отчетливое ощущение, что у Светили Иеговы мышление нецелостно, оно как бы поделено на такие отсеки или отдельные ящички камеры хранения, и иногда в соседних ящичках, в соседних камерах хранения лежат вещи, которые прямо противоположны друг другу. И если мы откроем эти ящички одновременно и выпустим на волю две вот эти противоположные идеи, то произойдет короткое замыкание. 
И поэтому свидетели Иеговы поступают очень любопытным образом. Они на самом деле в своих писаниях видят вот эти противоположные вещи, но хитрость заключается в том, чтобы никогда не выпускать их на волю одновременно. И поэтому, когда свидетели Иеговы, организация Сторожевой башни, издают литературу, которая посвящена вопросу о том, почему можно доверять Библии, они без озрения совести пишут о том, что мы можем доверять тому тексту Писания, который у нас есть. Но когда дело заходит об имени Бога, о вопросе, который они считают принципиальным, они как будто забывают напрочь то, что было сказано о достоверности текста Нового Завета, и говорят о том, что этот текст был искажен. Вот такая вот получается совершенно замечательная картина. Мы говорили уже с вами о том, что помимо всего прочего, помимо такого отношения к богодухновенности и безошибочности писания, свидетели Иеговы еще и относятся к Библии как к книге, которая была написана принципиально не для всех свидетелей Иеговы. Дело в том, что свидетели Иеговы полагали, полагают, что Ранняя церковь состояла в основном, не то что в основном, а состояла полностью из людей, которые принадлежали к небесному классу или классу помазанников. И сегодня, вот в том мире, в котором мы живем, помазанники составляют очень небольшую часть святелей Гоу, примерно 1% от общей численности. И получается, что большая часть того, что написано в Новом Завете, может быть, даже и в Библии в целом, адресована не всем свидетелям Иеговы, а только тем людям, которые причисляют себя к числу помазанников. И задача вот этих помазанников заключается в том, чтобы ту духовную пищу, которую они получают от Бога, в том числе через Писание, раздавать всем остальным свидетелям Иеговы, которых они называют прочими овцами. А в статье журнала «Сторожевая башня» за 1974 год они пишут, большая часть христианских греческих писаний, в том числе обетования вечной жизни, адресована помазанным духом христианам, которые будут править в том царстве. А в 2002 году в журнале «Сторожевая башня» они опять же пишут, в сознании других овец должно ясно запечатлеться, почему в христианских греческих писаниях такое большое внимание обращается на Христа и его помазанных братьев, а также на их центральную роль в исполнении намерений Иеговы. Понимая это, другие овцы почитают за честь всячески поддерживать помазанников и верного, и благоразумного раба. Получается, что тот текст Библии, которым они располагают, он состоит как бы из двух слоев. Большая его часть адресована только вот этому одному проценту ныне живущих свидетелей Иеговы, а остальное достаточно второстепенные моменты, которые в основном сводятся к каким-то моментам дисциплины и установленным правилам, относятся ко всем свидетелям Иеговы без исключения. Свидетели Иеговы убеждены, что понять Библию без помощи Божьей организации невозможно. По мнению свидетелей Иеговы, та часть помазанников, которые входят в руководящий совет, в руководящие органы их организации, именно она является тем коллективным пророком, через которого Бог сообщает истинное понимание Писания людям, живущим на земле. И свидетели Иеговы считают, что вот этот канал, как они его называют, канал сообщения Бога и человека, это тот самый раб благоразумный и верный, который был обещан Христом в Евангелии, или о котором Господь говорил в одной из своих притч, которого Господь поставит над всем домом своим для того, чтобы раздавать 
пищу вовремя. И, соответственно, святели Иеговы пишут следующее. Они говорят, не пытайтесь преодолеть пропасть, строя свой собственный частный мост. Мы должны подчиниться как Божьему Духу, так и его организации, Сиону, ибо только сыновья Сиона будут научены Иеговой. Сыновья Сиона – это вот те самые помазанники, которых в организации насчитывается меньше 1%. Недостаточно иметь Библию и изучать ее, или присоединиться к какой-нибудь религиозной организации, которая верит в открытое изучение Библии. Как бы усердно, серьезно и молитвенно мы не изучали ее, мы не можем обрести истинное понимание без организации и духа. Личное изучение, конечно, независимое изучение Библии, берегитесь. Об этом они написали в 1952 году в журнале «Сторожевая башня». И мы уже говорили с вами о том, что вот это отношение к Писанию, оно на самом деле восходит еще ко временам основателя организации Чарльза Тейза Рассела, которого сегодня буквально с прошлого года организация объявила ложным рабом, но тем не менее он говорил о тех книгах, которые писал сам, книги, которые назывались «Исследование Писания», что человек, который читает только Библию без исследования Писания, без его книг, он не сможет Библию понять и будет находиться в духовной тьме. Человек же, который не будет читать Библию, но будет читать его книги, то он будет жить в духовном свете и поймет Библию полностью и правильно. Свете Леговы полагают, что Библия – это книга для организации, которую можно полностью и правильно понять, именно как, именно только через организацию, через того раба благоразумного и верного, который сегодня есть на земле, по их мнению. А в прошлой с вами передаче мы говорили о том, что учение святелей Гоу периодически меняется, и вот те откровения, которые Бог дает людям через этого раба благоразумного и верного, они на протяжении последнего столетия чуть больше менялись с достаточно поразительной регулярности. И мы говорили о том, что эти изменения касались очень многих разных сторон жизни святелей Иеговы, в том числе и достаточно важных моментов, которые касаются жизни и здоровья человека, например, переливания крови. Мы говорили о других примерах, когда учение святелей Иеговы менялось взад и вперед, то есть святели Иеговы отменяли некое учение и потом вновь возвращались к тому, что однажды отменили. Вот. И все это показывает, что свидетели Иеговы полагаются в изучении Библии на тех людей, которые на самом деле достаточно плохо представляют себе, что делают, и никаким откровением от Бога свыше они не следуют. Такая вот получается печальная картина когда мы говорим об отношении святелей Иеговы к Библии. То есть, прежде всего, есть серьезная проблема с библейским текстом, которым они пользуются, потому что, по сути дела, они не готовы ему доверять, и в их голове существует четкое противоречие между утверждениями о том, что библейский текст достоверен, и тем, что библейский текст был искажен в 237, по крайней мере, местах бесследно и удивительным образом. С другой стороны, святели Иеговы полагаются в понимании этого библейского текста на свою организацию, которая на протяжении последнего столетия продемонстрировала, что она регулярно меняет свои взгляды и показала, что она на самом деле не может считаться тем пророком, которого, о котором говорит Писание. Важным моментом в отношении святелей Гоу к Библии является то, что у святелей Гоу есть свой собственный перевод Библии, который называется «Перевод нового мира священных 
писаний. На русском языке он выходил двумя изданиями. Первое издание 2001 года содержало Ветхий Завет в синодальном переводе и Новый Завет в переводе Нового мира. И потом, спустя несколько лет, в 2007 году, Светили Иеговы издали уже полный перевод Нового мира, который включает в себя и Ветхий, и Новый Завет. Изначально перевод Нового мира был издан на английском языке, и это было очень важным шагом, очень важным моментом для свидетелей Иеговы, потому что, с одной стороны, это послужило неким поводом для изменения определенных важных учений, а с другой стороны, свидетели Иеговы получили в руки некий инструмент, который позволяет им читать Библию в соответствии, в согласии с учением своей организации. Потому что традиционные христианские переводы Библии все-таки следуют общепринятому переводу каких-то слов и традиционному пониманию каких-то конструкций. Перевод женого мира, напротив, вчитывает богословие святителей Иегова в какие-то определенные ключевые моменты библейского текста. То есть, когда вы сравниваете перевод Нового мира с оригиналом, иногда возникает такой вопрос, откуда же вообще святили Гоу взяли перевод этого места, даже близко иногда результирующий перевод с тем, что мы видим в греческом тексте, не лежит. Но об этом мы с вами поговорим еще немного позже. Святили Гоу, когда начали работу над своим переводом, говорили о том, что в тех переводах, которые существовали на тот момент, были отражены религиозные традиции и догматы христианского мира. Соответственно, ни один из существовавших переводов Святили Гоу полностью не устраивал, хотя на протяжении какого-то времени Святили Гоу пользовались другими переводами и даже какие-то из них издавали сами. Но для того, чтобы обеспечить своих последователей переводом, которых устраивал полностью, они взяли за задачу издание собственного перевода, и об этом в книге свидетелей Иегова «Возвещатели Божьего Царства», книге, которая кратко описывает историю организации, они пишут следующее. «Свидетели Иеговы хотели иметь перевод, который воплотил бы последние достижения науки, свободный от влияния убеждений и традиций христианского мира, дословный перевод, который верно передавал бы содержание оригинальных рукописей, таким образом мог бы создать основу для непрерывного возрастания в познании божественной истины, перевод, который был бы ясен и понятен для современного читателя». 2 декабря 1947 года Свете Легова образовали специальный комитет, который должен был заниматься переводом Библии на английский язык. Состав этого комитета официально никогда не оглашался, но в силу того, что из организации ушли достаточно высокопоставленные Свете Легова, мы знаем точно, кто в этот совет входил. Входили туда члены руководящего совета, то есть высшей власти высшего руководящего эшелона Свете Легова, в том числе тогдашний президент организации Натан Нор, будущий четвертый президент организации Фредерик Франц, будущий пятый президент организации Милтон Хеншель и еще три человека Альберт Шредер, Карл Кляйн и Джордж Гангас. Ни один из этих людей, исключая Франца, никогда не изучал библейские языки. Франц учился в университете Цинциннати, где прослушал неполный курс классического греческого языка, 21 академический час, и вводный курс библейского греческого языка, 2 академических 
часа. Джордж Гангас был греческого происхождения и с детства знал современный греческий язык, но в особенностях библейского греческого языка разбирался достаточно слабо. Получается, что весь перевод Нового мира был сделан шестью людьми, из которых большая часть не имела никакого представления об оригинальных языках, на которых Библия была написана. И даже те люди, которые имели некое представление об этом, все равно обладали совершенно недостаточной квалификацией. Перевод получил название «Перевода Нового мира священных писаний». Соответственно, Ветхий Завет получил название «Христианских еврейских писаний», а Новый Завет «Христианских греческих писаний». 2 августа 1950 года на Конгрессе в Бруклине, Нью-Йорк, Свете Легову получили первые напечатанные экземпляры христианских греческих писаний, то есть Нового Завета. Перевод еврейских писаний, то есть Ветхого Завета, был издан пятью томами на протяжении 1953-1960 годов. Полный перевод, собранный в одну книжку, вышел в 1963 году. Со времени первого издания перевод претерпел некоторые изменения, и, в принципе, он редактируется и до сих пор. Но вот, насколько я знаю, самая большая последняя редакция была в 1984 году, но, опять же, принципиально текст остался тем же самым, были изменены какие-то маленькие технические детали. Один интересный момент, связанный с изданием перевода «Нового мира», заключается в том, что для того, чтобы убедить читателей в достоверности и качестве своего перевода, в первом издании Свете Леговы процитировали слова ученых, в большинстве своем не Свете Леговы, которые якобы очень высоко, очень положительно отзывались об этом переводе. И произошла удивительная вещь, когда большинству этих людей, слова которых были процитированы, один за другим опубликовали свои заявления, в которых написали, что их слова были вырваны из контекста, и на самом деле они не считают перевод «Нового мира» хорошим переводом. И об этом высказались такие известные специалисты по греческому языку и, перевод, и Новому Завету, как профессор Гудспид, профессор Мэнси, как... Брюс Мецгер, и на самом деле, если поискать в интернете, можно найти сегодня их статьи, их заявления, в которых говорится о том, что их слова были вырваны из контекста и истолкованы совершенно неправильно. В современных изданиях перевода «Нового мира» цитаты из этих людей уже больше не появляются, потому что все стало достаточно очевидно. Первое русское издание перевода «Нового мира» христианских греческих писаний было представлено свидетелем МГУ в 2001 году. И в 2007 году, как я уже говорил, Свете Легову получили на русском языке полный текст периода Нового мира, составляющий и Ветхий, и Новый Завет. Удивительным моментом, касающимся перевода Нового мира, является то, что этот перевод, сделанный изначально на английском языке, сегодня, когда он переводится на языки других стран мира, Перевод производится не с греческих и еврейских оригиналов, а с английского текста. Сами свидетели Гоу объясняют это тем, что это очень сильно облегчает задачу и обеспечивает некую необходимую последовательность и единообразие перевода. На самом деле, такой подход исключает все случайности и как бы отделяет тех людей, которые занимаются переводом, от изучения оригинальных рукописей. То есть, вот это вот понимание искаженное библейского текста, которое было изначально заложено в перевод нового мира на английском языке, оно просто тиражируется сегодня на самых разных языках 
мир. Самое любопытное, что даже при таком подходе, который автоматизирован и механизирован до невозможности, все равно возникают какие-то странности разночтения. Допустим, если вы сравните перевод нового мира на русском языке и перевод нового мира на английском языке, вы увидите, что там есть некоторые любопытные разночтения. Мы с вами в одной из будущих передач обязательно об этом поговорим. Основой для перевода нового мира послужил греческий текст под редакцией ОСКП Хорта. Это критическая редакция греческого текста, которая сегодня уже считается, в общем-то, достаточно устаревшей, хотя свидетели Гова учитывали и другие греческие тексты, в том числе и текст перевода текст редакции Несли Алланда в одной из своих первых редакций 83-го. 1983 года. В переводе нового мира, соответственно, можем найти некоторые интересные моменты, любопытные. В частности, один из моментов, который бросается в глаза в переводе нового мира на английском языке, есть слова, которые находятся в квадратных скобочках. Эти слова, которые добавлены в текст для связи слов и выполняет такую же функцию, как слова, набранные курсивом в нашем синодальном переводе. Однако мы еще с вами увидим, что свидетели Гувы, добавляя эти слова в текст, в ряде случаев не только не пояснили оригинальный контекст, но еще и исказили его, привнеся в контекст какие-то свои собственные мысли. Однако, если мы откроем именно русский перевод нового мира, мы увидим, что слова, которые в английском переводе стоят в квадратных скобочках, они остались, но сами квадратные скобочки уже исчезли. И поэтому сегодня, когда человек русскоязычно читает перевод нового мира, у него нет возможности никакой отличить слова оригинала или слова, которые считаются словами оригинала, от тех слов, которые сознательно, целенаправленно добавлены в текст переводчиками. Да, и таким образом те изменения или искажения, которые были внесены в текст, они вот в русском переводе фактически получаются канонизированы и совершенно неотличимы от оригинального или как бы, того текста, который считается оригинальным текстом писания. Интересный момент, также о котором стоит упомянуть. На английском языке существует такое важное, интересное издание. В какой-то момент времени Светили Иеговы издали подстрочник греческо-английский, то есть это издание Нового Завета, где в колонке приведен текст перевода Нового Мира, а рядом замещен греческий текст, в котором каждое слово переведено на английский язык. Так вот, интересно, что когда мы берем в руки это издание, называется оно «The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures» или «Подстрочный перевод, греческих, подстрочный перевод царства греческих писаний». Когда мы берем в руки это издание и сравниваем вот эту колоночку, в которой есть перевод нового мира с греческим текстом, который находится рядом, иногда мы видим, что эти тексты достаточно сильно отличаются друг от друга. И поэтому по какой-то причине святили Иеговы дали нам в руки, по крайней мере тем из нас, кто знает английский язык, такой вот замечательный инструмент, с помощью которого можно показать, что перевод нового мира далеко не всегда следует оригинальному греческому тексту. И несмотря на то, что свидетели Иеговы задали достаточно высокий стандарт, что ли, высокую планку качества своего перевода, 
Они говорили о том, что необходимо переводить как можно более дословно, что необходимо отказываться от вольных трактовок текста. Они говорили, что какой-то термин, если перевели его определенным образом, нужно соблюдать единообразие и переводить его таким образом по всему тексту, что нужно особенно тщательно переводить глаголы. Несмотря на все эти вещи, мы с вами, когда будем рассматривать конкретные моменты в переводе нового мира, увидим, что не один из этих принципов, ни одно из этих обещаний Святили Гува на самом деле не сдержали, не выполнили. Итак, мы с вами говорим сегодня о том, что Святили Гува на словах, говоря о том, что они очень уважительно относятся к тексту Писания, говоря о том, что оно является принципиальным моментом в их вероучении жизни, тем не менее в голове своей держат несколько противоречивых абсолютно утверждений, которые действительно в конечном итоге приводят к тому, что их представление о Библии становится очень запутанным, и они вынуждены во всем полагаться на мнение своей организации, в том числе на мнение организации, которая выразилась в издании вот этого самого периода нового мира, многие тексты в котором искажены и сильно отличаются от греческого оригинала Нового Завета. К сожалению, наше время подошло к концу. Большое спасибо за то, что были сегодня с нами. Пожалуйста, звоните, пишите на наш сайт www.ablogetica.ru, сообщайте о том, какие вопросы вы хотели бы рассмотреть в наших передачах. Напоминаю вам о том, что Радио Мария существует на добровольные пожертвования слушателей и благодетелей. Если у вас есть желание и возможность поддержать радио материально, то можете узнать об этом, о том, как это сделать на сайте Радио Мария или позвонить по телефону диспетчера 812-438-1192. Еще раз большое спасибо за то, что были сегодня с нами. Пусть Господь хранит вас, оставайтесь с миром и служите Ему с радостью.